0: Puede pasar. Puede
1: pasar. Personajes que dejan huella.
0: Líderes,
1: líderes. En
0: puede pasar. Llega el líder, llega el señor Nicolás Nico. ¿Cómo estás? Buen día.
1: Hola Bu, placer enorme, muy buen día para vos, para Clau, para Sofi, para toda la gente. Bueno, aquí estamos, eh, te escuchaba hace un ratito decir, volvemos a hablar de fútbol y para hoy tenemos, eh, yo diría un líder nato, pero él nos va a contradecir en esta columna eh, y por eso lo elegí, más allá de que es un personaje uh -huh. eh, que invita a ser escuchado permanentemente por sus anécdotas, por la buena forma que tiene para trasladar aquello que le fue pasando, estoy hablando de Oscar Rusielli. Eh, multicampeón uh, lo a lo largo de la carrera pero vos sabés que el primer tema que, que les quiero dar como, como introducción para empezar a escuchar algunos testimonios que nos van a ir marcando de sus decisiones y por qué ese liderazgo que construyó Ruggeri es de los que cree que más allá de que todos tenemos nuestra personalidad y algunos con mayor ascendencia sobre el grupo de turno en el que le toca formar parte, eh, tiene mucho que ver con aquello que te va pasando con el éxito o con el fracaso eh, con los compañeros con los líderes que te van formando para poder moldear aquello de terminar siendo un capitán independientemente de tener cinta o no porque Ruggeri es de esos que siempre fue capitán pero no siempre llegó la cinta eh, de ese equipo no. de turno eh, en el que estuvo jugando y me parece que, que es un personaje que nos va a ayudar a entender esta historia o que lo ve desde otro lado con respecto a otros líderes que coincidían desde chicos, se sentían eh, que siempre estaban a cargo del grupo de turno en el que ellos formaban parte. Ruggeri nació en Rosario, en Santa Fe, a los pocos días de vida su familia se trasladó a Corral de Bustos y allí creció. Eh, para arrancar jugando en Rosario Central y tener Alpa Junior, hasta que de adolescente viajó a Buenos Aires para formar parte de las divisiones juveniles de Boca. Rogeri debuta en la primera de Boca, el 8 de junio del 80, en un partido frente a Newells, en el que su equipo ganó por 3 a 0 y un mes después convirtió su primer gol, el 9 de julio, en la victoria de Boca frente a Colón. Eh... En total fueron 147 partidos y marcó 11 goles entre el 80 y el 84 y empezó a tener una constante que iba a convivir con él a lo largo de toda la carrera. Y son los títulos, porque forma parte de aquel grupo campeón, Maradona, un emblema en el año 81. Pero Ruggeri cree que los líderes lo fueron formando a él para terminar siéndolo y de esto va a arrancar hablando, de cómo lo marcó aquel vestuario de Boca, Ruggeri y lo
2: capitán en ese boca que me tocó era el chapa Sunier. entraba al vestuario y no se movía nadie yo veía a los grandes que estaban todos en silencio todos callados no lo quería mirar porque tenía miedo que me diga algo pero bueno esos son los tipos que que yo no me los puedo olvidar era muy simple para mí después si yo ya lo había vivido años con ellos. Entonces, eh, pararme delante de un grupo o, o estar sentado en un grupo y decirle, muchachos, no estamos equivocando, este no es el camino, el camino es por acá y vamos a ganar y vamos a salir campeones y nos vamos a sentar con el presidente una vez que salimos campeones con la copa de otra manera. Entonces eso es lo que me enseñaron a mí y eso es lo que traté de enseñar mientras estuve en la mayoría de los equipos.
0: Claro, también, también eh, mucho aprendido por, por vivir en, en etapas o en clubes donde el liderazgo estaba bien marcado. Él nombraba, por ejemplo, a Chiapas digo eh, etapas eh, importantes en esto de de, amar, de armar grupo, para llamarlo de alguna manera, Nico.
1: Sí, y de vestuario. Eh, porque claro. a los alguien, salen, digo, personaje televisivo, y desde hace mucho tiempo, eh, panelista en distintos programas de deportes, que siempre eh, recurre y hasta y han hecho memes o, o lo han querido... Eh, hacer caricaturas si se quiere con esto de, de, de vestuario eh, De cómo se dicen las cosas eh, de, de un léxico muy futbolero Y Ruggeri va a ir marcando en esto eh, Desde dónde viene eso O dónde nace esa situación que él eh, siente tan propia y, y que expresa permanentemente Pero tras la huelga de jugadores eh, profesionales a principios del 85 Ruggeri logró que Boca le diera el pase libre y prefirió dejar la institución Junto a Ricardo Dareca. ¿A dónde? Historia conocida Pasaron de Boca a River Cuando esto no era para nada común Cuando esto no se había dado en el fútbol argentino Este hecho, sumado a un gol Que Ruggeri le marcó al Geneise, Originó una venganza Y el odio de los hinchas de Boca Ruggeri tomó una decisión Gareca siempre cuenta que fue el cabezón Quien lo convenció de dar ese paso De dejar a Aquel Boca tras la huelga y pasar a River. En River se terminaría coronando y esa será otra historia. Pero a tal punto incidió esa decisión de Ruggeri que le prendieron fuego a la casa de los padres. Yo quiero escuchar cómo reaccionó para que ustedes entiendan, Ruggeri con la barra de boca después de haber dejado la institución, de haber pasado a River, de haber marcado un gol, de gritarlo eh, fuertemente, y qué le ocurrió.
2: Me quemaron la casa los hinchas de yo sí, me fui de boca arriba Mi vieja estaba bien, se quemó mi vieja, me quemaron un coche, todo Prendieron fuego fuerte, fui a la casa del abuelo Vive en San Justo el abuelo, vivía, fui a buscarlo y si yo sabía dónde vivía, vivía con la mamá y el papá Yo tenía 24, fui a la casa, hablé con él, todo salió, me atendió Y le dije que... yo lo estaba como loco Y me dijo, no, mirá que la banda mía, la primera línea no la quemó La quemaron unos pibitos que no los podemos parar le digo, ah, la quemaron unos pibitos, dame los nombres de los pibitos, no me quiso dar. Y le dije, me vuelve a pasar cualquier cosa, vengo y hago un quilombo acá en tu casa. No me importa nada, ah, viejo, madre, todo, no me importa nada. Y bueno, no pasó más nada después.
1: Uf, qué fuerte escuchar todo esto a los 24 años, ¿no? Qué personalidad también, porque cualquier otro digo, bajaría la cabeza, no diría nada, y en este caso y en otros tiempos, ¿no? Donde no había tanta red social y todo, mostrando eh, una personalidad que también tenía en la cancha, ¿no? ¿A alguien se le ocurre, Clau, eh, en estos tiempos, eh, que a un jugador le prendan fuego la casa? No, por supuesto. Digo, y de la trascendencia ya no eh, a nivel argentino, a nivel mundial que tendría una situación semejante eh, sí. que un futbolista, en este caso de Río podría ser de cualquier otra institución que había dejado a Boca sufriera esto y que él eh, encarara a quien era el jefe de la barra brava de Boca por aquel entonces el abuelo, él lo menciona con nombre propio eh, y
0: e ir a buscarlo
1: y plantarse de esa manera bueno, bueno era Ruggeri, eh, algo que sí. digo, hoy tendría otra trascendencia y que él lo cuenta como una anécdota eh, pero que es algo totalmente eh, extraordinario, digo, y gigantesco. Pero que tuvo ese epicentro en y que lo forjó. En River terminó teniendo 112 partidos oficiales y marcó seis tantos. con bueno, el club millonario, bueno, fue multicampeón. Ganó Primera División 85-86, Copa Libertadores 86, Copa Intercontinental del 86, todo eso con Bambino veira y después de Anola Interamericana en el 87, antes de saltar al fútbol europeo, ya con Timoteo Gribol en el sí. banco de los suplentes. Tras un año... Nico, cuánto este nombre...
0: Por... nombre perdona sí. que, que te corte un segundito, pero digo, cuánto nombre importante en ese hilo, no porque vos tomás el hilo como si fuera una línea cronológica, una línea de tiempo, y, y en cada compañero que se fue encontrando, no eh, al margen de, de lo que iba a venir después y... La historia del River del 86, el título, pero digo, en todos los equipos siempre nombres importantes, fuertes en esto de, de lo que vos cerrabas como vestuario, ¿no? como, como roles de liderazgo, ¿eh? para ponerle título a lo, que es, a lo que es la sección de líderes. Pero en, ca en, en, en ningún club fue un club en, en, en esas cuestiones eh, ajeno a esa realidad de armar planteles, de armar grupos, de entender los roles, de eh, distinguir líderes.
1: Sí, bueno, esto de tener cinta o no, en el River del 86, en un River de nombres fantásticos desde lo futbolístico, pero con muchísima personalidad, el capitán era Colo Gallego, pero Ruggeri tenía claro. una ascendencia en el grupo muy importante, a pesar de la juventud, porque llegó con 24 años al club millonario, otros 24 años donde los jugadores... No, no era habitual que debutaran eh, a los 17 o 18 como eh, ahora. Además, Nico, corriente.
0: Eh, Nelson Gutiérrez, Neri Pumpido, Enzo Francesco, Libeto Alonso, digo, eh, había uno atrás de otro.
1: Sí, Alzamendi, eh, bueno, eh, un equipo magnífico de River y con jugadores importantes eh, a nivel local y en cada una de sus selecciones, eh, como también podían ser los uruguayos que mencionábamos. Pero yo quiero ir, porque en este hilo que vos marcas de su carrera y ya llegará tiempo de la selección nacional. Ruggeri, eh, a mediados del 88, deja River eh, y emigra al logroñés, donde después de una muy buena temporada, eh, habiendo jugado 34 partidos en un año, en el verano europeo lo contrata nada más y nada menos que Real Madrid, donde termina siendo campeón en el 89-90 tras disputar 31 partidos y marcar dos goles. Pero esto es una, una anécdota en cuanto a estadística. Llega al equipo... Eh, figuras de Utraguenio, eh, a ver, un Real Madrid que ganaba absolutamente todo, pero no quiero que ser yo el que cuente la anécdota porque Ruggeri llega a un grupo eh, porque esta definitiva es una columna de líderes independientemente de títulos o no, de estadísticas eh, favorables o negativas que pueda tener el protagonista de turno y llega Ruggeri a un grupo que rendía en la cancha pero que estaba partido y escucho la anécdota de qué toma como decisión Ruggeri en ese Real Madrid de figuras
2: Estos venían de salir ...cuatro años seguidos campeones... ...abro la puerta así, todos sentados... ...Butragueño, Hugo Sánchez... ...Juster, Mitchell... Eh, ...Sanchis, Gordillo... ...Hierro, eh, Llorente... ...las figuras máximas... ...se llevaban todos mal... ...yo claro, empecé a, em, ...empezó el campeonato... ...empezamos a jugar... ...claro, le hacíamos cinco o seis goles a todos... ...fue el año que hicimos 108 goles, creo... ...pero no se hablaban... ...en la cancha bien el equipo... Pero ahí en el vestuario todo no había ni un tipo de relación. Se bañaban en spa y se iba cada uno... Y yo digo, qué grupo de mierda, digo, no me gusta esto, ¿viste? Acostumbrado a estar junto, a ir, ir a comer, empecé, ¿viste? Y no, y hay que hacer una reunión. Y el capitán allá es el más antiguo, puede o no estar jugando. Y era Agustín, el arquero suplente, era el capitán. Y un día lo encargo y le digo, Agustín, escúchame, no se habla nadie, hay que hacer una reunión acá. Y que se digan a la cara... ¿Las cosas como son? ¿Te parece? Sí, loco, vamos a meterle, vamos a meterle. Insistí, insistí a Mitchell, a Gordillo, a Butragueño, a, lo, a los españoles, ¿viste? Nosotros, pues en ese entonces había tres extranjeros solamente por equipo. Era Hugo Sánchez, Juster y yo. Entonces hicimos la reunión. Se logra la reunión. Sí, Restaurante cerrado para el Real Madrid. Mesa redonda, todo sentadito. El capitán agarra a Agustín y dice, bueno, va a hablar cada uno Nadie puede interrumpir, empiezo hablando yo y vamos dando toda la rueda y nos bancamos lo que cada uno quiera decir, nos bancamos. ¿Sin hablar? Nunca en mi vida escuché tantas barbaridades que se digan en la cara como ese día. A mí me dieron, yo hacía tres meses que estaba. Pero bueno, me la banqué, no podía contestar yo. Ajá.
1: Qué bueno es, contando anécdota, Ruggeri, y además eh, hace referencia a algo que él siempre indica que es eh, lo lindo de jugar al fútbol, está en todas las mañanas, está en el vestuario y compartir con tus compañeros tus problemas, las cosas que te pasan, esa hermandad que se forma en un equipo y que es tan importante y que el jugador de fútbol también valora. Sí, sin duda. Y ahora tres meses tenía... Es verdad, era el Ruggeri campeón del mundo con el seleccionado argentino, porque esto es post-86, Ruggeri campeón del mundo a nivel clubes con River y campeón de América con la institución de Núñez. Pero con tres meses en la institución, Ruggeri generó esa revolución en un vestuario plagado de figuras, eh, digo, marcando la personalidad. Y por eso hablamos de esto de la cinta o no cinta no cambió eh, eh, a lo largo de la carrera a Ruggeri eh, a la hora de tener clara ascendencia en el plantel de turno y volviendo a lo que Gustavo nos decía hace un rato cómo lo fueron marcando evidentemente los líderes de cada vestuario que él formó parte para tomar por ejemplo la decisión de dejar Boca parera a Parera River, esta, de, de plantarse en un vestuario que bueno, él dijo un vestuario de mierda, digo palabras del uh -huh. propio eh, Ruggeri cuando le, le tocó llegar eh, a la Casa Blanca del fútbol Mundial, bueno en ese contexto Ruggeri con o cinta siempre fue líder y yo quiero eh, que sea él quien cuenta en primera persona cómo era su estilo y las diferencias eh, dentro de la cancha con el vestuario, porque Ruggeri en terreno, cualquiera lo va a recordar, no era de, de grandes gestos o de gritos o de exponer a compañeros como por ahí hoy es más moneda corriente, pero sí era muy fuerte dentro de un vestuario y él lo cuenta.
2: No me gustaba volver loco a los jugadores y me parecía que no iba a sacar ningún beneficio, gritando y por ahí haciéndole gestos, ningún bene no, no, era totalmente distinto. En el vestuario sí, yo creo que una o dos reuniones por semana en el vestuario teníamos, porque me gustaba hablar de lo que estábamos pasando, de lo que estábamos viviendo, y sí, sí, yo le iba y le decía, <coughs> qué sé yo, al Bambino, a Bilardo, un montón de veces, déjenos media hora, una hora, porque necesitamos hablar. Todos tenían la libertad de hablar, pero no los titulares, los de peso. No, no, los suplentes nos interesaba. A mí me interesaba saber qué estaba pasando afuera. Los tipos que no jugaban, los tipos que, eh, que estaban ahí sentados y que se entrenaban todos los días igual que yo. Pero yo más o menos, yo pero me sentía bonito. que iba a entrenar y yo sabía que jugaba. Entonces el que estaba atrás mío, yo digo, este tipo tiene que estar bien, viste,
0: tiene que estar bien, lo tengo que tener bien. En un rol o en un espacio, Nico, que poco tiempo recorrió como el de entrenador, ¿no? Porque, bueno, incluso reconocido por él mismo en algún momento también de, de su vida, ya más dedicado y volcado a los medios que otra cosa, eh, planteó que realmente no llegó preparado para ocupar ese puesto. Sí. Que él pensó que por jugar al fútbol le alcanzaba, que por ser jugador de selección, por haber pasado por los mejores equipos del fútbol mundial, Real Madrid, River Boca incluidos, eh, con eso sobraba para ser técnico y se dio cuenta que la verdad le faltaban un montón de cosas.
1: Sí, eh, a ver, Velasco dijo alguna vez, eh, leía una nota esta semana Que el entrenador, ya que lo planteas desde ese lado eh, No es lo que sabe del tema de turno, sino lo que traslada, lo que transmite Y que si uno uh -huh. sabe 100 de una situación, pero transmite 20 Si le llega 20 al plantel de turno, eh, no sirve Y quizás otro que sabe 60 de ese punto en particular Pero llega a 50, es mejor entrenador que el otro eh, y quizás que para escribir un libro el que sabe siempre va a ser mucho más rico que, Para leer el, el que se sienta frente a ese libro que Pero no es lo mismo para poder entrenar eh, Y bueno, quizás tenga que ver un poco con, con esto que Ruggeri eh, No pudo trasladar, más allá de todo ese vestuario Entre comillas que él tenía a la hora de ser entrenador Dejé para el final la selección argentina eh, Y no me quiero extender porque quiero que ustedes escuchen lo que significó para él transformarse en capitán y quizás ahí uno entiende un montón de cuestiones de por qué Ruggeri habla de la selección como lo hace habitualmente fueron en total 97 partidos y 7 goles comenzó a formar parte en el 83 con combinado fue piezas fundamentales en eh, los 8 años el entrenador en la celeste blanca campeón del 90 y campeón de América ya con Realmente capitán de Maradona El seleccionado argentino Hasta que post Italia 90 Diego no formó parte Y llegó el turno de un nuevo entrenador Coco Basile, él ya era jugador de Vélez No esperaba que, que fuera convocado Porque se venía un momento de recambio De cara a esa Copa América de Chile Sin embargo lo, lo llamaron Y por primera vez se transformó en capitán Pero que cierre Ruggeri Hablando de lo que significa para él Haber llevado la cinta argentina
2: yo ya venía de, de muchos años en la selección, dejar de Vilardo, de llega Basile, me vine del Real Madrid a la Argentina, diciendo ya está, me vengo a Vélez, ya la selección pasó. Y dan la lista a Basile, da la lista y me nombra, me llama. Y digo, Uf, mirá qué bueno esto, qué alegría. Llegamos al predio de AFA, eh, nos reúne a todos, en esa selección estaban Batistuta, Canigia... Teníamos un redondo, había una selección. Unos crack jugaban, la verdad. Nos reúne a todos y dice, señores, eh, empezamos una nueva etapa. El capitán de la selección es el señor Ruggeri, de ahora en más. ¿Viste? Cuando te, te, te sorprenden. Yo por dentro no lo podía creer. No podía creer, ¿viste? Con el bozarrón de Basile. ¿Viste? La personalidad de Basile. Te tira así, ¿viste? Qué alegría, qué alegría sentía. Quería salir corriendo para decírselo a todo, viste, a la familia, a mis viejos, a mi señora, a los chicos, a todo, viste. Sentí una alegría enorme, enorme, enorme. Enorme, enorme, de, de... Como, como cuando nos tocó levantar la copa. La alegría es así, viste, porque era nada menos que de la selección. Es muy lindo tener la selección. Sos el capitán de la selección argentina.
0: Qué lindo, ¿no? Qué lindo realmente sí. cuando, cuando se escucha que se siente de esa forma también, ¿no? Sí. Porque a veces el, el, el ser capitán, Clau, es algo que, que, que se siente. no, no, no. Hay, hay grandes jugadores, digo, la selección actual lo demuestra, que tal vez no sienten ese espacio o, o no, no, no tienen el, el rol de líder incluido. Y bueno, y acá en el caso de Ruggeri, que es el, el, el ejemplo fantástico que ha elegido para el día de hoy Nico, eh, se nota, ¿no? Eh, sale, le sale por los poros a cabeza. Mm.
1: Sí, qué lindo escucharlo con esa sensibilidad, ¿no? Uno siempre lo escucha también al cabezón contando anécdotas y haciendo chistes y con una personalidad tan fuerte. Y qué lindo ver este costado, el costado de la sensibilidad, de, de cuando algo te toca la piel, como dijiste vos, como esto que tiene que ver con, con la capitanía de la selección argentina. Este lado de Ruggeri transmite mucho también, no solamente el conocimiento, sino también el sentimiento. Sí, creo que Ruggeri transmite, ¿no? Me parece que es un jugador que cuando uno lo escucha hablar, eh, muchas veces... Quedas escuchándolo porque eh, es como que al hablar transmite mucho lo que siente, o eso esa es la sensación que da. No sé si les la pasa. Sí
0: sí, es sí. sí, 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 bueno, la ¿Y eso te asumo, disfrutando, disfrutando momentos, al margen de haberla pasado jodido también en algunos días, esos haybenes que sí. tienen. El el deporte el deporte muchas veces también bueno como aquel fue el técnico de aquel histórico 1-7 de San Lorenzo contra Boca claro. pero bueno son historias que van de la mano de lo, sí. de lo deportivo Nico has elegido un personaje maravilloso ¿eh?
1: Sí, bueno, un personaje bárbaro, o sea, con todas las letras, con aquello de personaje dentro y fuera del terreno, Digo, como jugador él participó de, de la Argentina a Colombia en el Monumental del 93, Digo que, que fue su máxima claro. frustración, mm -hmm. su máximo, él habla de mucha vergüenza, y que estuvo una semana encerrado sin salir de la casa porque le daba vergüenza de poder cruzarse con la gente. Yo, eh, en el final, eh, a mí lo que me sorprendió, y por eso lo dejé para el cierre el audio, el Ruggeri que se alegró como un nene eh, por la cinta del seleccionado argentino, eh, no era un pibe de 20, 22 años, era el Ruggeri de Boca, River, Real Madrid, campeón del mundo de clubes y campeón del mundo eh, con el seleccionado y subcampeón del mundo en Italia, y, y ese futbolista con todos esos pergaminos y esa trayectoria... Eh, se alegró como un nene cuando Basile le comunicó que iba a ser el capitán del nuevo seleccionado. Por eso lo, lo, lo dejé para el final, porque me parece que resume un poco lo que es el liderazgo sin perder la pasión, sin perder ese fuego sagrado que, bueno, que Ruggieri tuvo siempre a lo largo de su carrera.
0: Nico, un abrazo enorme. Eh, y un placer siempre disfrutar de esta sección con vos todos los miércoles, esperada y disfrutada por todos. Gracias. eh
2: Abrazo grande para todos, la seguimos, un placer.